0: Hallo, Sie hören Stadtradio Göttingen 107,1. Herzlich willkommen zu Heaven at 11, dem ökumenischen Magazin der Kirchen im Bürgerfunk. Senderverantwortlichen sind Eva Jane und Peter Paul König. Mein Name ist Robert Rathke und ich führe Sie durch die heutige Sendung. Die Themen der heutigen Sendung sind unter anderem, wie man ein FSJ in Corona-Zeiten verbringen kann oder auch, wie sich das mit dem Singen und den Aerosolen auf sich hat. Aber wir wenden uns auch einem eher negativen Thema zu, dem Thema, dass sich jetzt während der Corona-Zeit auch die Judenfeindlichkeit deutlich stärker in der Öffentlichkeit zeigt. Abgerundet wird die Sitzung durch die altbekannten Inhalte von Veranstaltungstipps, eine Andacht, als auch einen Buchtipp. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne die Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge so sorglos, still und weit. Ich möchte sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in ihrem Herzen, und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben können. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen? Vielleicht leben Sie dann ganz allmählich, ohne es zu merken? In die Antworten hinein.
0: Seit dem ersten Juni ist sie die neue in Nikolausberg und Wende, Anna Kiefner. Für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Nikolaus und St. Petri-Wehende ist sie seitdem zu je 50 Prozent als Pastorin tätig. Ihre erste Stelle seit dem Vikariat in Rostorf. Was sie sich für ihre Gemeinden vorgenommen hat und warum sie Pastorin geworden ist, darüber hat meine Kollegin Janine Rudert mit ihr gesprochen.
2: Frau Kiefner, Sie haben am 1. Juni Ihre erste Pfarrstelle zu 50 Prozent in Nikolausberg und 50 Prozent in Wehende angetreten. Was war das Erste, was Sie an Ihrem ersten Arbeitstag als Pfarrerin getan haben? An meinem ersten Arbeitstag, es war Pfingstmontag, habe ich meinen ersten regionalen Abendgottesdienst unter Corona-Bedingungen vorbereitet. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich dieser erste Gottesdienst Nikolaus Berg anfühlen wird. Auf was freuen Sie sich am meisten bei Ihren ersten eigenen Gemeinden? Ich freue mich auf all die neuen Menschen in den Gemeinden mit ihren je eigenen Geschichten und Erfahrungen. Ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, Menschen an Wendepunkten ihres Lebens zu begleiten. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Können Sie uns ein bisschen etwas zu Ihrem Werdegang erzählen? Nach meinem Abitur im beschaulichen Hildesheim bin ich zum Studium nach Berlin gegangen. Dort habe ich, abgesehen von einem Auslandssemester in Prag, mein komplettes Theologiestudium verbracht. Warum wollten Sie Pfarrerin werden? Nach meiner Konfirmation habe ich ehrenamtlich als Teamerin in der Region mitgearbeitet. Dadurch wurde meine Begeisterung für diesen Beruf geweckt und seitdem ist mir beim besten Willen keine Alternative dazu eingefallen, auch wenn mir das Studium echt schwer gefallen ist. Mein Berufswunsch hat mich durch diese anstrengende Zeit getragen. Wie wollen Sie in Zeiten von Kirchenaustritten Menschen für den Glauben und die Kirche begeistern? Seit Jahren schauen wir besorgt auf die steigenden Kirchenaustritte und vergessen dabei manchmal, dass es immer noch viele Menschen gibt, die bereits begeistert vom Glauben durch die Welt gehen. Vielleicht sollten wir eher da ansetzen, als immer darüber zu klagen, dass nur wenige zum Gottesdienst kommen. Es braucht Menschen, die von ihrem Glauben erzählen. Und genau das werde ich auch tun. Im Gottesdienst? Bei Besuchen. Sofern diese wieder gut möglich sind. Bei Gesprächen? Und was sich noch ergibt. Als Vikarin waren sie drei Jahre lang in Rostov tätig und haben dort ihren ersten Gottesdienst, die erste Hochzeit und die erste Beerdigung durchgeführt. Welche Ereignisse sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben? Es klingt vielleicht komisch, aber der Platz reicht nicht aus, um all die bewegenden Momente aufzuzählen. Da ist ein Gottesdienst unter freiem Himmel. Ein Weihnachtsgottesdienst, bei dem ich praktisch im Weihnachtsbaum drin saß, weil die Kirche in Kleinwieshausen nur so klein ist. Da sind die Konfirmandinnen, die ich auf ihrem Weg begleiten durfte. Eine von ihnen hat mir zum Beispiel gesagt, dass ich sie eines Tages verheiraten und ihre Kinder taufen soll. So etwas berührt mich sehr. Denn hier ist ein Bezug zur Kirche entstanden. Hier ist Beziehung entstanden. Das ist sehr wichtig. Sie haben aufgrund der Corona-Pandemie nicht den geplanten offiziellen Abschied im Rahmen eines Gottesdienstes erhalten und auch die Ordination in Nikolaus Berg am 21. Juni wird nicht wie üblich ablaufen. Wie empfinden Sie das? Darüber bin ich natürlich sehr traurig, denn es ist einfach schade, dass wir gerade nicht die Gemeinschaft leben dürfen, die wir sonst gewohnt sind. Mir persönlich fehlt das sehr. Aber vielleicht denke ich nach meiner Ordination ja auch, hier ging es um das Wesentliche. Gottesdienst ist Dienst Gottes an uns. Und Gott ist eben auch da, wenn wir Abstand halten müssen und Masken tragen. Gerade dann stellt er die Verbindung zwischen uns her. Was haben Sie sich für Ihre Gemeinden vorgenommen? Ja, vielleicht muss ich erstmal an beiden Orten richtig ankommen, bevor ich da große Pläne mache. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sowohl in Nikolausberg als auch in Wende vieles ziemlich gut läuft. Da will ich erstmal beobachten und mitgestalten, was schon da ist.
0: Seit Mitte Juni wohnt Anna Kiefner jetzt auch im Nikolausberger Pfarrhaus. Schauen Sie doch einmal vorbei. Und vorbeischauen können Sie auch am Sonntag um 16 Uhr in der Klosterkirche Nikolausberg. Denn dann wird der Regionalbischof Eckart Gorka die neue Pastorin in einem Ordinationsgottesdienst in ihr neues Amt einführen. Musik Für einige junge Menschen heißt es bald, endlich raus aus der Schule und rein ins wahre Leben. Was auch immer das genau heißt. Gleich studieren, eine Ausbildung anfangen oder sich doch lieber erstmal orientieren und gleichzeitig sozial engagieren. Mit einem freiwilligen sozialen Jahr. Macht es überhaupt Sinn, ein FSJ anzufangen, jetzt wo Corona überall einen Strich durch die Rechnung macht? Mein Kollege Julian Westerkamp hat mal für uns nachgefragt.
3: Ja, und zwar habe ich mit Lukas Raffe gesprochen. Er ist Bildungsreferent bei der Landesvereinigung Kulturelle Jugend Niedersachsen. Er hat mir erzählt, dass Corona natürlich den Arbeitsalltag der meisten FSJ einschränkt. Das sieht aber von Einsatzstelle zu Einsatzstelle unterschiedlich aus.
4: Ja, wir haben quasi die ganze Spannbreite dabei. Es gibt Freiwillige, die äh, zurzeit komplett aussetzen, wo die Einsatzstellen, die aber Gott sei Dank noch weiter unterstützen mit ihrem Taschengeld. Es gibt Einsatzstellen, wo nur noch bedingt Arbeit möglich ist, also wo die Freiwilligen quasi eine halbe Woche dann nur noch da sind. Es gibt aber auch Einsatzstellen, die arbeiten wie gewohnt weiter. Weiter, weil die einfach ähm, den Abstand einhalten können und die Regelung und das für die Freiwilligen auch okay
3: ist. Doch die Corona-Einschränkungen betreffen nicht nur den Arbeitsalltag in der Einsatzstelle. Ein FSJ umfasst zudem noch Seminare und Bildungstage, bei denen sich FSJler aus ganz Niedersachsen zusammenfinden. Doch aufgrund der Kontaktbeschränkungen können diese nicht mehr stattfinden. Die Landesvereinigung Kulturelle Jugend Niedersachsen, abgekürzt LKJ, hat sich deswegen eine Alternative ausgedacht.
4: Wir haben aber uns Gedanken dazu gemacht, wie wir es schaffen, den Freiwilligen trotzdem eine Möglichkeit zu bieten, Seminarfeeling zu schnuppern und wieder in Kontakt zu kommen, weil das was total Essentielles ist bei den Bildungstagen. Und haben uns deswegen ein Online-Seminarprogramm ausgedacht ausges- oder konzeptioniert, wo wir für uns auch mit neuer Erfahrung neue Instrumente testen, um sowas wie Austausch und Kontakt
3: und Bildungsarbeit digital und online möglich zu machen. Da die Corona-Einschränkungen noch eine Weile dauern werden, werden die zukünftigen FSJler auch dementsprechend eingeschränkt sein. Doch Lukas sieht darin keinen Grund, ein FSJ außer Betracht zu ziehen. Im Gegenteil.
4: Ich glaube, die Corona-Situation ändert nichts an dem, wie gut so ein FSJ ist, um sich einfach ein Jahr mal umzuschauen. Vielleicht tun sich ganz neue Arbeitsfelder auf, aber gerade jetzt ist vielleicht auch sich ein Jahr Zeit nehmen gar nicht so verkehrt, um zu gucken, wie es sich weiterentwickelt, wo geht's hin und was bedeutet das für die jeweiligen Zukünfte. Und gerade das ist ein Schwerpunkt, den wir bei der LKJ mit dem FSJ Politik und Kultur abdecken. Aber auch sich nochmal für die Gesellschaft zu engagieren, ist glaube ich gerade in Zeiten, wo Solidarität nicht mehr so das geläufigste Wort ist, wieder was, wo wir verstärkt darüber nachdenken können und wo wir gucken können, wie wir durch die Einsatzstellen, die das möglich machen, uns nochmal für die Gesellschaft engagieren, in der wir jetzt gemeinsam diese Krise oder die Situation überstehen müssen.
3: Also, ihr habt's gehört, auch in diesen Zeiten ist ein FSJ eine sinnvolle Sache. Schaut euch gerne auf der Seite der LKJ, lkjnds.de um, welches FSJ und welche Einsatzstelle zu euch passen würden. Aktuell sind, auch bedingt durch den wegfallenden Abiturjahrgang an den meisten Schulen, noch einige Plätze frei.
0: Danke Julian. Und wenn ihr auch Lust auf ein FSJ bei der Kirche habt, die St. Johannes und Hochschulgemeinde in der Innenstadt von Göttingen haben ab September wieder eine Stelle frei. Meldet euch für weitere Informationen einfach bei Pastor Gerhard Schritte oder bei Pastoren Eva Jane. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Internetseite der Gemeinde. ist Schuld an Corona. Die Juden. Wer sonst? Gerade ist das Netz voll von solchem Irrsinn. Leider. Rechtsextremisten versuchen, die Corona-Pandemie zu nutzen, um Judenhass erneut zu schüren. Der Anlass ist neu. Die Argumentationsmuster, wenn man es überhaupt so nennen will, dagegen sind uralt. Konstantin Seidler aus Hannover ist Sozialwissenschaftler und Jude und reich an Erfahrungen was Judenfeindlichkeit im Alltag betrifft. Wenn seine beiden Kinder das Haus verlassen, gibt er ihnen ein paar Ratschläge mit auf dem Weg.
5: Ich ärgere mich so sehr, dass ich ihnen immer wieder einzelne Dinge verbieten muss und sagen muss, nein, du gehst nicht mit der Kippa in die Schule, nein, mit diesem Pullover läufst du jetzt nicht durch die Stadt. Denn meine Kinder haben das halt schon erlebt. Gerade erst im Kaufhof hier in Hannover hat eine Frau, mein Sohn, angesprochen, dass er doch mit diesem Pullover das Kaufhaus verlassen soll. Auf dem Pullover war ein großer Davidstern zu sehen.
0: Der Davidstern, zwei ineinander verschlungene Dreiecke, ist das Zeichen der Juden für ihre Verbundenheit mit Gott. Dass man mit einem solchen Zeichen beim Einkaufen diffamiert wird, in diesem Fall von einer Kaufhauskundin, auch das gehört zum Alltag von Juden in Deutschland. Nicht wenige denken angesichts solcher Erfahrungen über das Auswander nach. Konstantin Seidler nicht, noch nicht.
5: Man zieht nicht einfach aus seiner Heimat weg. Man verlässt nicht das Land, in dem die Sprache gesprochen wird, die man träumt. Und deswegen ist es eine sehr, sehr schwere Entscheidung, die eben besprochen wird, auch in unserer Familie, weil man sich Sorgen macht. Ich muss meinen Kindern ins Gesicht gucken können und ihnen sagen können, ihr seid sicher. Und in dem Moment, wo ich ihnen das nicht mehr sagen kann, muss ich mir Gedanken darüber machen, wo ich mit ihnen hingehe, wo ich das sagen kann.
0: Judenfeindlichkeit betrifft nicht nur Juden sondern uns alle. Judenfeindlichkeit zerstört das friedliche Zusammenleben. Konstantin Seidler möchte mit seiner Familie weiterhin friedlich unter uns leben und hat deshalb einen Wunsch an uns alle.
5: Ich wünsche mir, dass sie aufstehen bei Judenfeindlichkeit. Ich wünsche mir, dass sie mit ihren Nachbarn streiten. Dann wäre uns schon sehr geholfen, wenn es nicht immer jüdische Menschen sein müssen, die, die Spaßbremsen sind, die dann auf einmal aufstehen und sagen, hey, das kannst du mir aber nicht sagen, das ist antisemitisch. Denn so werden wir Juden immer wieder in die Rolle des hysterischen Manas gelangen. Und schließlich wird uns am Ende nicht mehr zugehört werden.
0: Konstantin Seidler, Sozialwissenschaftler an der Uni Hannover. Seine Hoffnung, dass wir den Mund aufmachen, wenn wir Judenfeindliche Äußerungen hören und zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Überall im Lande bleiben stumm, jedenfalls live, in den Kirchen und Konzertsälen. Denn singen soll ganz besonders gefährlich sein, wegen der Aerosole. Diese kleinen Teilchen stehen im Verdacht, das Coronavirus durch die Luft zu tragen und andere anzustecken. Das stimmt. Er muss es wissen. Eckhard Altenmüller, Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Herr Altenmüller. Warum ist gerade das Singen so problematisch?
6: Das Singen ist natürlich eine sehr intensive Atemtätigkeit. Es wird sehr tief eingeatmet, schnell und tief eingeatmet. Und es wird ausgeatmet und es wird dann häufig eben auch sehr gut artikuliert. Und bei dem Artikulieren, da kommt es dann zu einem Zersprühen der Ausatmenluft. Und das stellt dann diese Aerosole her. Was
0: wissen Sie über das Verhalten der Aerosole? Wie verteilen die sich in der Luft
6: Die Aerosole, die fliegen eben je nach der Luftgeschwindigkeit unterschiedlich weit. Das heißt, also das ist eben auch, wenn dann Wind ist, ist denkbar, wenn der Wind gerade in die Richtung ihres Mundes fliegt, dass sie dann tatsächlich mehrere Meter, drei bis fünf Meter weit fliegen. Es hängt von der Größe der Aerosole ab, es hängt von der Luftzirkulation ab und es hängt von der Umgebungstemperatur ab und von der Luftfeuchtigkeit. Wie weit ist im Moment die Forschung? Dürfen wir im Chor singen? Oder nicht? Gute Forschungen dazu gibt es leider noch nicht, aber wir müssen einfach sagen, von Seiten der Musikergesundheit, im Moment bitte keinen Chorgesang. Wie wäre es, wenn sich Chöre draußen zum Üben treffen? Das ist natürlich einerseits akustisch unbefriedigend und auch da wissen wir viel zu wenig über das Verhalten dieser kleinen Tröpfchen, wie die jetzt also da äh, sich eventuell doch zum Nachbarn äh, fortbewegen, als dass wir das empfehlen können. Unter welchen Bedingungen
0: wäre Ihrer Meinung nach die Chorprobe im Freien vielleicht doch möglich?
6: Wenn wir, äh, sagen wir mal, eine gut durchlüftete, schöne Waldlichtung haben und wir haben einen Abstand von, ich würde sagen, mindestens zwei Meter seitlich und mindestens drei Meter nach vorne, dann würde es gehen, wenn man weit auseinander steht zu singen. Dann würde ich sagen, sind wenig Gefahren. Das ist natürlich akustisch nicht sehr befriedigend. Könnten wir denn risikolos mit Masken singen? Nee, mit Maske geht es eben deswegen nicht, weil wir vor allem nicht schnell genug Einatemluft reinkriegen. Wir können doch die Maske nicht ausreichend viel Sauerstoff in die Lungen bringen. Und natürlich, das akustische Ergebnis ist mehr als unbefriedigend. Nicht umsonst führen wir dieses Interview jetzt ohne Maske. Ja.
0: Natürlich auf Abstand. Was denken Sie, wie lange werden wir nicht singen dürfen?
6: Es wird sich alles ändern, wenn wir entweder alle testen können, so wie bei den Fußballspielen. Das wäre natürlich eine gangbare Sache, dass jeder seinen äh, Covid-19-Test mitbringt und negativ ist. Oder wenn wir eben den Impfstoff gefunden haben. Nochmal auf den Punkt gebracht. Sie raten vom Singen ab, vor allem
0: vom Chorsingen. Wie sicher sind sich die Wissenschaftler im Moment, dass die Aerosole wirklich so gefährlich sind?
6: Ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Diskussionen sind pseudowissenschaftlich, weil wir eigentlich die Messungen noch nicht getan haben. Ich weiß von mehreren Universitäten, die planen diese Messungen oder fangen jetzt die nächsten Wochen damit an. Es kann sein, dass es große Entwarnung gibt. Es kann sein, dass alles Nonsens ist. Es kann sein, dass die Aerosole nach einem Meterflug irgendwie absterben. Das wissen wir alles nicht. Dankeschön, Eckhard Altenmüller,
0: Professor an der Musikhochschule in Hannover. Er ist dort Direktor am Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin.
7: Der Hals der Giraffe von Judith Schalanski aus dem Jahr 2011 Manche fühlen sich dieser Tage vielleicht etwas allein gelassen mit ihren Gedanken. Ebenso dürfte es Inge Lohmark in dem Roman Der Hals der Giraffe gehen. Die Protagonistin ist eine Lehrerin vom Alten Schlag einige Jahre vor der Rente irgendwo in Vorpommern. In der Gegend passiert nicht mehr viel. Die Bevölkerungszahlen sind rückläufig und es ist absehbar, dass die Schule in nächster Zeit schließen wird. Ihre Fächer Biologie und Sport unterrichtet Inge Lohmarkt autoritär, hart, frontal. Die Schülerinnen und Schüler sind für sie weniger Personen als von Stereotypen geprägte Statisten im immer gleichen Schulalltag. Das alles bekommen die Lesenden direkt mit, denn Judith Schalanski beschreibt ausschließlich die Gedanken ihrer Hauptperson so ist man dieser näher, als es einem vielleicht lieb ist, denn eine Sympathieträgerin ist Inge Lomark nicht gerade. Sie wirkt alt, verbittert und gefühlskalt. Und genau das macht den Reiz dieses Romans aus. Obwohl man sich mit der Protagonistin nicht identifizieren möchte, lernt man sie mit jeder Buchseite besser kennen und beginnt zu verstehen, wie sie so geworden ist. Die Lesenden können erfahren, wie sich Dinge entwickeln können, die immer unausgesprochen geblieben sind. Das ist gerade jetzt nicht unbedingt für jede und jeden das passende Buch. Wer ohnehin gerade eher in sorgenvollen Gedanken kreist, sollte sich diesen Roman im Moment nicht zu Gemüte führen. Man sollte bereit sein, sich mit zwischenmenschlichen und vielleicht auch eigenen persönlichen Schwierigkeiten zu beschäftigen, wenn man dieses Buch liest. Dann bietet es sicherlich einige bereichernde Eindrücke. Der Roman ist mit seinen 222 Seiten nicht sehr lang und lässt sich gut lesen. Manchmal schweifen die Gedanken auch in die Vergangenheit, was an einigen wenigen Stellen Begriffe aus der DDR-Zeit mit sich bringt. Als Bonus gibt es zwischendurch immer wieder etwas Schulwissen aus der Biologie vermittelt. Die gebundene Ausgabe kostet neu 12 Euro, als Taschenbuch sind es 10. Gebraucht kann man das Buch für unter 4 Euro erstehen.
0: Wie bereits erwähnt, wird am 21. Juni um 15 Uhr Anna Kiefner in der Klosterkirche Nikolausberg ordiniert. In einem festlichen Gottesdienst verleiht Regionalbischof Eckart Gorka Frau Kiefner das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung auf Lebenszeit. Aufgrund der Corona-bedingten Beschränkungen werden leider keine Gemeindemitglieder Zugang zum Ordinationsgottesdienst haben. Als Ersatzlösung wird eine Videoaufzeichnung des Gottesdienstes im Internet angeboten. Etwa zwei Stunden nach dem Gottesdienst wird die Videoaufzeichnung auf der Internetseite der Kirchengemeinde zum Herunterladen bereitstehen. Die Unikirche St. Nikolai feiert ihren nächsten Gottesdienst analog am 21. Juni um 11.30 Uhr. Die Hochschulgemeinden feiern abends um 19 Uhr am Sonntag wieder ökumenisch und digital auf Zoom. Die Einwähldaten finden Sie auf den Internetseiten der Gemeinden. Sie können aber auch diese telefonisch bei den Hochschulgemeinden anfragen. Andere Gemeinden bieten ebenfalls Gottesdienste in unterschiedlichen Formen an. Einige finden in den Kirchen, andere wiederum Open Air statt. Orte und Uhrzeiten für die einzelnen Gottesdienste finden Sie in den Gemeindeblättern Ihrer Kirchengemeinde. In der Zeitung, auf den Homepagen... In den Schaukisten oder sie erkunden sie sich telefonisch. Am Freitag, den 19. Juni um 18 Uhr, findet in St. Jakobi eine Orgelandacht mit Jörg Apping aus Saarbrücken statt. Die liturgische Leitung hat Pastor Sturz. Jeder von uns versucht glücklich zu werden und irgendwie den Weg zu finden oder die Weise zu finden, in der das geschehen kann. Und das hat auch damit zu tun, einfach ganz viel auszuprobieren, ob es im Beruf ist oder in der Beziehung, in der Freundschaft, an Orten, an denen man lebt und in denen man seine Zeit verbringt und dort und in dem Tun und Ausprobieren immer zu merken, das ist es nicht. Das erfüllt mich letztlich nicht. Eine Suche, die irgendwie immer noch weiter drängt. So hat eine Benediktinerin vor einigen Jahren ihren ganz persönlichen Weg der Suche und das Finden ihrer Berufung beschrieben. Dieser Weg führt in die Weite: an den Esstisch, in der Familie, in der WG oder im Konvent, die Arbeit am OP-Tisch, hinter dem Altar oder im Garten. Doch wie finde ich meinen eigenen Weg? Welche Rolle. Spielt im Christentum Gott dabei? Und warum lohnt es sich überhaupt zu suchen? Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens begibt sich die KHG am Sonntag, den 20. Juni, auf Zoom. Info gibt es bei der KHG. Fällt Ihnen oder Euch die Decke auf den Kopf und halten Sie die Sorgen wach? Dann haben Sie keine Scheu, sich mit den Pastorinnen und Pastoren in Verbindung zu setzen oder mit der Telefonsälsorge. Die Telefonsälsorge ist rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe bleiben anonym. Die Telefonnummer ist kostenfrei und lautet 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Und das war es auch schon wieder mit Heaven at Eleven, dem ökumenischen Magazin der Kirchen. Die nächste Sendung kommt in einer Woche wieder um 11 Uhr. Wenn Sie alte Folgen hören möchten, können Sie diese unter heaven heavenatelf.wir-e.de jederzeit sich anhören und nachhören. Die Verantwortlichen für diese Sendung sind Peter Paul König, und Eva Jane. Mein Name ist Robert Rathke. Unter anderem hat an dieser Sendung auch Janine Ruder mitgewirkt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und vielleicht bis nächste Woche bei Heaven at Eleven im Stadtradio Göttingen auf 107,1.